0: Secrets, terrain, terrain, terrain. secret secrets, Bonjour et bienvenue sur Secrets de Terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de Terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. consommation d'ayahuasca, incantation magique sur FaceTime, séjour de reconnexion à la nature, les pratiques dites chamaniques ont la cote. Mais qu'est-ce vraiment que le chamanisme Loin des people en manque de sensations fortes et des stages à plusieurs milliers d'euros la semaine, les pratiques rituelles des chamanes sont avant tout ancrées dans un rapport à l'invisible, à la connaissance, au sensible. Mais les chamanes partagent rarement leur savoir via un compte Instagram. Il faut négocier, se familiariser avec les praticiens, respecter leur résistance à parler de leurs propres expériences. C'est ce qu'a fait l'anthropologue Anne de Salle au début de sa thèse. Nous sommes en 1981 et elle part vivre 18 mois dans un village de l'ouest du Népal.
1: Nous sommes en 81. Je venais de terminer mon master sur euh, la fête de l'ours en Sibérie que j'avais fait avec euh, Robert Maillon. Je cherchais un, un terrain où aller. À l'époque, c'était pas l'idéal. Si on voulait vraiment faire du terrain, faire cette expérience d'ethnologue, rester longtemps, euh, Robert Maillon m'avait dit elle-même que c'était pas l'idéal d'aller en Sibérie. C'était pas possible à l'époque. Hein, c'était avant 89. Et donc, j'ai cherché, j'ai pensé à plusieurs possibilités. Et finalement, un jour, Marc Gaborio est venu présenter son ouvrage sur les populations du Népal, à Olesque, et c'est un livre tout nouveau. Et dans ce livre sur les populations du Népal, il y avait trois pages sur cette population des Kammagars, une population qu'on dirait tribale, qui a une langue propre, le tibéto-birman, et il disait que sur cette population, on ne savait rien et euh, bah, je me suis dit bon ben bah, allons-y si bien que voilà je, je suis partie de façon donc très impréparée je dois l'avouer euh, je ne savais pas parler de Népali c'était pas très malin mais je suis partie quand même et à peine arrivée euh, à Katmandou eh je me suis organisée avec un professeur euh, qui venait tous les jours et là j'ai fait du Népali intensif euh, pendant trois mois Et, euh, et jusqu'à ce que je m'organise pour partir sur le terrain, j'avais donc chez les Kamagars, et j'avais pour ça une, une carte que m'avait donnée, une carte militaire que m'avait donnée Michael Opitz, qui était un anthropologue allemand qui n'avait encore rien publié sur cette population, donc on ne savait effectivement rien du tout. Donc muni de cette carte, et surtout de deux porteurs, euh, je suis partie euh, le 1er mai 1981 euh, en avion, ces petits coucous, ces twin hauteurs, comme on les appelle, qui sont des petits avions de colline qui vont d'aéroport en aéroport. Et on a volé jusqu'à Chaojari, euh, dans la plaine du, du Népal, dans le sud, et on est remonté euh, vers les collines où habitent les Kammagars. À l'époque, il fallait donc, euh, partir de, de cet aéroport, il fallait marcher environ une petite semaine. Euh, on ne connaissait pas l'endroit, ces deux porteurs, j'avais une totale confiance en eux, c'était des, des gens qui avaient déjà travaillé avec des chercheurs, ils ne parlaient que le Népali, mais qui étaient euh, très experts, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se tirer de toutes les situations possibles et imaginables, ils savaient lire le chemin, ils savaient très bien communiquer avec les gens, euh, les rassurer... Et donc on a marché, et donc le, le début, c'est des, des, un paysage assez riant, on dira, c'est-à-dire des paysages de collines comme celui qu'on voit sur les prospectus, des, des champs terrasses, des petites maisons éparpillées, enfin euh, des, des champs verts, des champs de riz et puis progressivement plus on monte en altitude et là euh, je me souviendrai toujours du, du premier jour où on est arrivé dans le premier village magar qui ne sera pas celui dans lequel je resterai plus tard mais qui a été le premier, la première rencontre il pleuvait d'ailleurs et c'était euh, très très frappant de voir toutes ces petites maisons euh, collées les unes aux autres c'était un village qui, en fait, qui ressemblait à, à une forteresse vraiment et du coup on arrive, c'est très intimidant parce que tout, tout le monde vous voit arriver et puis euh, on arrive là, on monte tout doucement vers, vers ce, ce village. Et il y a un essaim de, de, de gens, d'enfants, de, et tout le monde s'arrête de, de parler, de faire quoi que ce soit, et commence à nous demander ce, ce qu'on fait là, pourquoi, comment. Et, et là, bon, c'est mes deux porteurs qui, qui, ont, qui ont fait le travail de, de diplomate, de diplomatie nécessaire. Bon, on ne sait jamais très bien comment est-ce qu'on va être accueilli par des populations qui sont quand même assez reculées. Nous avons voyagé comme ça quelques temps et euh, les difficultés, je dirais, ont commencé quand je, à partir du moment où j'ai choisi le village où euh, je resterai. Parce que l'idée, c'était, il faut se, se souvenir, on, on le fait moins maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment de faire une monographie de village classique. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas, donc c'était de, de passer un an et de voir ce qui se passe de janvier à janvier, en gros. Et donc voilà, quand je suis arrivée et que là il a fallu déclarer euh, au chef du village, en fait le chef du village n'était pas là, mais il a fallu déclarer aux, aux notables, disons, que je venais m'installer ici, dans leur village, les choses ont commencé à être moins faciles et en fait personne n'a voulu m'accueillir chez eux. J'étais complètement surprise parce que je pensais que ça se passerait comme une lettre à la poste, que tout le monde se précipiterait pour m'accueillir. Mais ça n'a pas du tout été le cas et on m'a mise dans une maison qui était en construction. Donc je me souviens que la, 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 la terre sur laquelle je, je dormais était humide. On m'apportait à manger, mais, mais c'est tout. Et j'ai lu en trois jours « Guerre épée ». Je me demandais comment je me sortirais de là, j'ai dû brûler la plupart de mes bougies. Et puis, une, une dame est venue me voir en me proposant de venir chez elle et ses trois filles. Les maisons sont, sont en, en deux niveaux et ce sont des maisons souvent qui sont assez longues, qui peuvent avoir plusieurs foyers sur une même terrasse. Cette maison-là en avait deux. Une maison assez riche, le, le père s'était euh, beaucoup enrichi euh, grâce au, à la vente du, du hashish. Euh, personne ne fume le hashish chez les Magar ils, ils boivent de l'alcool, mais, mais en revanche ils font de, de la résine et qu'ils vendent de façon bien sûr euh, illégale. Ils s'étaient pas mal enrichis et la maison était assez belle. Euh, et donc, on m'a octroyé un foyer. J'avais donc une pièce pour moi qui communiquait, bien sûr, avec le foyer principal. Et je me suis installée là. Et euh, Mais bon, voilà, les journées, il fallait les remplir. Euh, Comment on commence un terrain ou quand les gens sont complètement occupés toute la journée et que alors j'essayais de faire de mon mieux de décrire tout ce que je voyais comme on m'avait dit qu'il fallait faire mais c'est vrai que j'étais extrêmement seule et, et, et je, je voyais pas très bien comment comment entrer dans ce village au début des années 80 le, en hiver en fait les, les les villages sont quasiment vides la moitié de la population au moins est partie euh, avec les moutons ce sont des, des, des éleveurs transhumants, ils élèvent des, des moutons et des chèvres, et donc euh, en été ils partent dans les pâturages du nord, et euh, en hiver ils redescendent vers, euh, vers les, les plaines. Et euh, on peut dire qu'ils vivent en quasi, c'est une, une économie de subsistance, en autosubsistance. Donc c'était plutôt les, les, les éleveurs, enfin les transhumants qui, en remontant des, des, des bazars du sud, euh, remontaient quelques fois quelques kilos de riz pour les cérémonies, euh, puis un peu d'épices. Euh, un kilo de riz c'était vraiment une, une folie quoi. Et euh, voilà, c'est un village qui, qui vit euh, complètement sur lui-même. 诶 Donc j'observais ce, 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 ce quotidien sans, sans que rien ne se passe jusqu'à ce que je, la, la dame chez qui je restais, qui était devenue ma mère, euh, me prévient qu'il y aura une séance chamanique euh, le soir, enfin à la tombée du, du, du jour. Et, et donc ce soir-là, ben je, suis, je suis allée toute seule dans, dans cette maison, donc sans connaître personne. Et donc je, je suis arrivée là et euh, j'ai vu euh, Sarah Jankri qui était en train de faire un rituel euh, avec une poule. Et euh, quand il me voit arriver, il s'interrompt. Il était en train de, de faire tournoyer la, la poule au-dessus de la tête du, de la patiente qui était assise devant lui. Quand il me voit arriver, il ne s'adresse pas à moi, mais il s'adresse au maître de maison en lui demandant de m'apporter une, une couverture. Ces, ces belles couvertures en feutre hein, qui sont très épaisses. Je m'assieds là et il demande, c'est lui le maître de cérémonie, qu'on m'apporte de l'alcool. Déjà, je me sens accueillie, je, je, je suis assez contente. C'est la première fois vraiment que ça se passe comme ça. Et là, il s'interrompt de nouveau et il me dit, en Népali, euh, comment est-ce qu'on dit poule dans ma langue Et euh, ben, je lui dis comment on dit poule dans, dans ma langue, en français. C'était la première fois qu'un villageois, hormis cette dame qui m'avait invitée, montrait un certain intérêt, euh, autre que simplement celui de... Enfin, j'avais le plus souvent l'impression d'être un spécimen. Je, 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 je n'étais pas tout à fait humaine. On me regardait sans vraiment rencontrer mes, mon regard, justement. Donc euh, là, c'était différent. Et il y a eu euh, ce, ce contact qui a beaucoup déterminé du, du, du futur parce que, pour couper une longue histoire, je dirais... Euh, euh, ben, je suis allée à, absolument à toutes ces cérémonies et euh, je suis devenue comme sa disciple, même si je n'ai jamais euh, suivi de d'initiation. Oh, okay, m'installe avec ce bol d'alcool, un bol d'alcool, c'est de l'alcool de, de de maïs ou bien de de seigle euh, distillé et qui est absolument délicieux, surtout quand il est servi tout frais et en général pour une cérémonie chamanique. Les, les, les hôtes euh, préparent des de grosses quantités d'alcool parce qu'il va y avoir beaucoup d'invités. Il faut savoir que pour une séance chamanique, quand quelqu'un est malade, euh, d'abord toute la maisonnée est concernée, bien sûr, mais ce sera aussi l'occasion d'inviter tous les parents et les, et les voisins qui sont toujours plus ou moins apparentés. Donc, euh, Shah Jankri était, il marmonnait ses, ses mantras, hein, ses paroles magiques sur, sur l'animal qui sera éventuellement, à la fin de la séance, euh, sacrifié. Et il fait tourner donc cette, cette poule euh, au-dessus de la tête de la patiente, euh, qui, va, qui va être le substitut de la patiente, en quelque sorte, et euh, qui va être aussi son, son allié pour... Euh, la, la poule va savoir signaler quand l'âme va revenir. Et il s'agit précisément d'une poule, parce que c'est du même sexe que la, que la patiente. Donc, ce rituel se, se poursuit euh, et je comprends strictement rien. Mais ce sont les préparatifs de la séance. Et ce sont des préparatifs pendant lesquels il va, euh, si je traduis strictement, il va lier euh, tous les objets de la maisonnée ainsi que tous les, les personnages. Ça veut dire qu'il va les protéger en fait et éviter que toute mauvaise influence puisse intervenir pendant cette séance. Il faut savoir que il va ouvrir un, un espace rituel dans lequel il va appeler les puissances, euh, les esprits. Et donc, euh, il va ouvrir un espace qui va de, devenir vivant et, et forcément dangereux. Donc, il va falloir euh, sécuriser euh, cet espace et les participants. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire quand j'arrive.
0: Rata la rappe et
1: c'est la et
0: c'est et
1: les séances chamaniques durent très longtemps. Elles durent euh, en général 24 heures. Euh, et euh, toute la nuit, le chaman va chanter des chants. Et tout le monde n'assiste pas à toute la nuit. Mais moi, j'avais assisté à toute la nuit. <rire> et jusqu'au matin. Et, euh, et il a été impressionné par ça. Il m'a demandé si j'étais pas fatiguée. Et non, j'étais restée là. Donc euh, j'étais. Voilà. Et la fois suivante, quand il a de nouveau fait un, un rituel, il a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il faisait un rituel. Et donc, euh, ben je suis allée euh, assister. Et de nouveau, je suis restée toute la nuit. J'ai systématiquement assisté à toutes les séances qu'il faisait. Et c'est comme ça que s'est créé un lien très fort entre nous. Mais ça n'a pas été tout de suite, bien sûr. Surtout qu'au qu début... Euh, enfin. Je, 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 comme je l'ai dit, je ne comprenais strictement rien, et il a fallu que je cherche de l'aide pour pouvoir, d'abord, qu'il me permette d'enregistrer ces chants, euh, parce que ça ne va pas de soi, et, et, et ensuite que je puisse les traduire. Et, et les traduire euh, avec le son du tambour c'est enfin, absolument inaudible donc il fallait essayer de le convaincre de, de chanter sans, sans le tambour une séance de, de guérison euh, donc commence vers la tombée du jour et euh, commence dans l'intimité. Euh, le chaman arri enfin, arrive seul et sans rien porter que sa baguette de tambour. Il a toujours des assistants qui portent son attirail, qui est très lourd et lui est invité. Il sera installé devant le foyer si c'est à l'intérieur de la maison ou sur la véranda, toujours devant un petit feu qu'on aura installé aussi pour lui. Et euh, il n'y a pas d'hôtel, hein, comme dans beaucoup d'autres euh, de ces populations. C'est simplement devant le foyer. Et euh, il a des assistants parce qu'il y a besoin de, de beaucoup de choses. Il faut aller chercher un arbre qu'on va euh, ficeler à l'intérieur, de, à, accoler au poteau des ancêtres. Il faut certaines feuilles euh, de plusieurs arbres. Il faut bien sûr de l'alcool. Il faut des graines de plusieurs céréales. Il y a toute une cuisine rituelle qui demande des préparatifs. Et donc, le, le chaman arrive et il donne ses ordres. Il ne faut surtout pas euh, que les sorcières soient, qui vivent dans le, caché dans le village, soit au courant de cette, euh, de cette séance. Si bien qu'il arrive chez son patient comme si de rien n'était, en gros. Simplement en portant sa, la baguette de son, son tambour, en général coincée euh, entre sa nuque et, et son vêtement. Donc elle est cachée. Comme ça, on ne peut pas voir qu'il va faire une séance. Et ses assistants euh, apportent son attirail dans un grand sac recouvert d'une couverture et c'est seulement euh, à la tombée de la nuit que il va revêtir son costume euh, et euh, c'est un costume assez magnifique et très complètement hybride qui est euh, une grosse ceinture en, en peau d'ours euh, avec plein de, de dépouilles d'animaux de ces animaux gardiens dans le dos euh, cette ceinture euh, en peau d'ours est euh, décorée de coris, de coquillages, et euh, aussi de, de pièces métalliques, de cloches. Et euh, cette, cet attirail qu'il porte su, sur, sur lui euh, doit bien faire euh, une dizaine de kilos. Et puis, il a bien sûr son tambour. Et, euh, et sa baguette qu'il ne quitte jamais, jamais. même quand il est complètement en transe, il ne quittera jamais sa baguette de tambour. La baguette de tambour a euh, tout au, au bout de, sa, de à la pointe des petites entailles, des petites encoches, dont, et dont on dit que quand, elle sera, quand la baguette sera suffisamment usée, euh, qu'on arrive à la dernière encoche, c'est qu'il va bientôt mourir. Donc, la baguette est en quelque sorte, en fait, une sorte de, de double, elle aussi, euh, du chaman. Je dis elle aussi parce que le, le tambour lui-même est très explicitement le double du chaman. Et euh, vers le soir, quand il aura revêtu son costume, il va commencer à jouer du tambour de façon très intéressante en fait ça n'est pas lui qui commence, c'est son assistant qui frappe les premiers les premiers coups et ça c'est une énigme dont je propose des interprétations mais dont je n'ai pas d'exégèse de, locale mon sentiment c'est il y a un danger à commencer un rituel et Entrer dans le rituel, il faut entrer de biais, on ne peut pas entrer de front dans un rituel chamanique parce que justement il y a toutes ces puissances euh, euh, néfastes et dangereuses qui vous guettent et curieusement c'est l'assistant qui va frapper les premiers coups euh, dans toute son innocence je pourrais dire euh, et le chaman prendra la suite. Savoir que euh, frapper les premiers coups de tambour, c'est vraiment déclarer la guerre, déclarer la guerre aux sorcières. Euh, elles vont devoir euh, faire attention à elles d'abord, parce que même si ça ne se fait plus, il y a même un, un, un code civil népalais qui interdit euh, aux chamans de, de dénoncer euh, les sorcières. Euh, il, va, il a quand même le pouvoir de les faire danser, et donc de se dénoncer elles-mêmes. Elles sont cachées parmi les vivantes, parmi les villageoises. Euh, la plupart des maux dont souffrent les patients, les malades, euh, sont dus aux sorcières ou aux esprits des morts, ou encore aux... Euh, aux esprits de la nature qu'on aurait offensés sans vraiment le savoir. Très, très souvent, c'est très arbitraire. Tout, tous ces esprits sont extrêmement arbitraires. mais Donc on a les ancêtres du chaman qui vont, lui, le soutenir, l'éclairer, le, le, le guider éventuellement. Les, les défunts mécontents qui vont rendre malades les, les, les gens ordinaires, et puis, on a les sorcières qui sont toujours animées de ce désir de, de, de semer la pagaille parmi les villageois, de la joie, de, de rendre jaloux les gens les, les uns des autres, euh, de, voilà, de, de semer la pagaille. Et, et moi, une des premières choses que, que ma mère au village m'avait dit, c'est de n'accepter de nourriture de personne. Et effectivement, d'ailleurs... Euh, Éventuellement de, de, des grains de maïs comme ça euh, grillés, mais euh, la, la peur d'être euh, ensorcelé euh, est, est très présente. Et voilà, il faut vivre avec ça. Donc le, le rituel de guérison, c'est un, c'est un une sorte de, de déclaration de guerre, et c'est lui qui doit gagner, euh, bien sûr, à, en respectant le pacte. Il y a un pacte qu'il a passé avec les puissances maléfiques, avec les sorcières, avec les mauvais esprits. Et le pacte, c'est que euh, si on donne euh, le, un sacrifice sanglant au, à ces puissances, ce qu'elles réclament, à ce moment-là, ces puissances doivent libérer l'âme qu'elles ont fait prisonnière, l'âme du, du patient. c'est très visible avec le chaman ce qui est très frappant c'est qu'il va les appeler ces esprits hein On les en... il les appelle il les nomme il leur dit venez sur moi venez vous asseoir sur mes épaules venez entrer en moi et euh, les bienfaisants euh, bien sûr mais pas seulement les bienfaisants et en même temps donc il va les appeler et c'est très frappant de voir comment il va. Il est assis sur un tout petit tabouret très très, très bas Pratiquement comme s'il était assis sur ses talons, il est en suspension, hein, dès, dès le début, il est en suspension très rythmée, donc on voit que l'énergie est en train de, de monter en lui, et puis il va les repousser, comme s'il reculait devant leur arrivée, et il les repousse du pied même, on le voit avancer, alors qu'il était assis sur ses talons, on le voit tout d'un coup, Dégager une jambe et, et repousser, comme s'il repoussait les esprits avec son, son, son pied, une de ses jambes. Et puis il se remet de nouveau, pratiquement recroquefillé dans son, dans son tambour. Et, et, et là, la, la transe va monter. Et forcément, il a appelé ses esprits, les esprits viennent. Et s'il les a appelés, c'est pour plusieurs raisons. C'est euh, d'abord pour qu'ils animent l'endroit, ça y est. Et, et aussi euh, pour qu'ils l'éclairent dans ses voyages. Parce que, euh, bien sûr, l'un des moments clés de la séance chamanique, c'est quand le chaman va partir en voyage avec son âme et euh, va récupérer l'âme de la malade. <musique> <cangellement>
0: Et c'est très théâtralisé
1: dans la mesure où euh, le, le chaman, euh, après avoir appelé ses esprits, euh, Va, il ne va pas seulement négocier l'âme avec les esprits, c'est qu'il va aussi persuader l'âme de revenir dans le corps de son propriétaire. Parce que ce qui se passe, c'est que si l'âme est partie, il y a certainement une raison. Soit qu'elle est mécontente, pour des raisons qui peuvent être indépendantes de la volonté du propriétaire de l'âme, mais euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, elle, il faut aussi que, une fois qu'il a remis la main sur elle, il la convainque de revenir. Et ces paroles sont explicitement aussi dans les chants des paroles de séduction. Il l'appelle en lui disant « Suis-moi, euh, reviens vers les tiens, ne, ne traverse pas la rivière de l'oubli, tu dois revenir au village, tu dois revenir vers les tiens ». Et, et, et en fait, il lui promet euh, du sang. L'âme, c'est comme un esprit d'une certaine façon. Elle se nourrit de sang. Elle se nourrit d'alcool. Alors, avec cette fameuse poule ou ce poulet qui, est comme substitut des, des patients, et qui l'a qu forcé en la, la faisant tournoyer, qui l'a forcé à s'endormir. Et il va y avoir une sorte de, de réaction synchrone entre le chaman et l'animal qui fait que tous les deux vont se lever ensemble et on ne peut pas douter d'un animal, même si on doutait d'un chaman. Donc l'animal, la, la, lui, a forcément vu l'âme et probablement plus rapidement encore que, que le chaman. Et une fois que les deux sont, ont sauté comme ça à la survenue de l'âme, euh, la patiente va être portée sur le dos du chaman, qui, qui donc physiquement remonte euh, l'âme de la patiente euh, du monde d'en dessous, et euh, on va immédiatement donner à la patiente euh, sur le dos du chaman de l'alcool à boire, mais avant cela, pardon, dans l'ordre, c'est un poulet qu'il va falloir qu'elle étrangle de ses propres dents, euh, de sa propre bouche, enfin. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait du sang encore vivant pour nourrir, oui, pour fixer l'âme revenue en elle. Et on peut se demander qu'est-ce qu'ils raconte ces chants Enfin, pourquoi faut-il que le chaman chante des nuits entières alors que la nuit, une fois que ces moments de trance sont, sont, sont arrivés, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il continue de chanter comme ça pendant, pendant des heures Et il va chanter tout le corpus à chaque fois. Ce qui caractérise cette poésie rituelle, c'est qu'en en fait, les mots sont utilisés comme des objets, juxtaposés les uns à côté des autres, sans syntaxe. Donc c'est moins euh, l'archaïsme du vocabulaire que ce manque de syntaxe qui rend la, la traduction très difficile euh, et qui permet aussi, bien sûr, euh, plusieurs interprétations. Les vers chamaniques sont euh, commandés par le parallélisme, c'est-à-dire que il y a une comme une répétition, c'est la même structure qui va être répétée avec en général un seul mot de différent. C'est pour ça que c'est très lent. La progression du sens est très lente. Finalement, euh, il raconte des histoires. Il y a bien des histoires qu'on pourrait résumer. C'est pour ça que, que je me suis demandé, mais enfin, pourquoi, pourquoi cette, cette, ce langage rituel complique tellement les choses et rend cette poésie obscure c'est comme si le sens était décomposé, euh, éclaté. Et si bien qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour le reconstituer, en fait. Je me suis interrogée sur cette façon particulière de, de styliser. Et, et elle est toujours lié de façon très intime à des gestes. Et c'est comme s'il y avait une sorte de matière rituelle faite à la fois de mots pris comme des objets, juxtaposés comme ça, et des gestes eux-mêmes qui font le rituel. Pourquoi c'était si émouvant de revenir sur le revenir au village euh, C'est comme si j'avais laissé des petits morceaux de moi-même là-bas et que quand je revenais, j'avais une sorte de reconstitution de ma propre personne. Je retrouve, je me retrouve, et cette cette façon de se de se retrouver est finalement toujours très émouvante parce que elle est elle elle se ressent dans le corps. Elle, ça n'est pas intellectuel. Ça saisit le corps. Ce n'est pas seulement le passé qui revient, c'est que je crois qu'on on se reconstitue de ces parties laissées là, derrière, derrière soi, parmi tous ces villageois. <establish> <profondeur>
0: 40 ans plus tard, Anne de Salle continue de travailler auprès des chamans Karmagar, les disciples de Sarah Nkle. Cependant, beaucoup de jeunes chamans tentent aujourd'hui d'échapper à cette charge, très lourde à porter. Si le chamanisme vous passionne, retrouvez l'article d'Anne de Salle, Chaman Sibérien et Amazonien Même Combat, publié en 2018 sur le site de la revue Terrain. Terrain, terrain, terrain secret, 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 terrain. Vous avez écouté Secret de terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.